0: Здравствуйте! Вы слушаете аудиоверсию видео с канала Петровна Channel. Привет, меня зовут Петровна, и это очень краткий пересказ книжки «Думай, медленно, решай, быстро». И, конечно же, в нем множество различных подробностей упущено, поэтому для более полного погружения в материал читай, пожалуйста, оригинал. Даниэль Канеман, можно сказать, что прям же легендарный, знаменитый психолог, очень много времени посвятил изучению принятия решений, поведения человека и тому, как в целом устроен мозг, и Нобелевская премия у него, конечно же, есть, и куча статей, и книжки, все как положено. И в этой книге он предлагает теорию, по которой мозг разделен как бы на две системы, от взаимодействия которых и зависит наше поведение и то, как мы принимаем решения. Первая система отвечает за автоматические реакции и быстрые решения. Например, когда ты слышишь какой-то резкий звук и оборачиваешься. Или когда решаешь простые примеры, как 2 плюс 2. Или когда определяешь, какой объект находится дальше или ближе. Чаще всего все это мы делаем на автомате, даже не задумываясь. А вторая система – это уже продуманные вычислительные решения и действия, требующие внимания. Например, наблюдать за клоунами в цирке или припарковаться там, где мало места, или сравнить две стиральные машины по функциям и тому подобное. По такому разделению функций становится понятно, что вторая система гораздо больше требует энергии, чем первая, потому что ну, там нужно все время что-то решать, взвешивать, анализировать. А мозг, он сам по себе очень энергозатратный, и лишняя нагрузка ему вообще не нужна. Поэтому по умолчанию всегда активнее сначала работает первая система, пытается все решить и объяснить как-нибудь попроще, автоматически, примитивно. И если уже она не справляется, то тогда подключается система номер два. Ну, с этим, я думаю, все понятно. Но, как и в любой схеме, в этом методе работы существуют свои изъяны и огрехи. Иногда в некоторых ситуациях получается так, что начинает работать не та система, которая сейчас нужна. И из-за этого возникают различные иллюзии. Мозг начинает действовать... На автомате там, где нужно подумать, и наоборот начинают тупить и что-то выдумывать там, где нужно быстро среагировать. И в результате таких сбоев мы принимаем неправильные решения, неправильно действуем, и в итоге получаем не то, чего хотели. Каньман подробно описал самые частые иллюзии, и их, конечно, ох, огромное множество, но я пройдусь по ним только обзорно. Начнем с очевидного. Когда мы, люди, заняты какой-то когнитивной нагрузкой, мы очень плохо контролируем себя. Что имеется в виду? Я думаю, у большинства людей были такие ситуации, когда ты сидишь, что-то решаешь, там какие-то важные вопросы в голове, и незаметно для себя начинаешь недостаточно корректно отвечать окружающим людям, возможно, соглашаться на то, на что не стал бы соглашаться, если бы пораздумал, принимать поспешные решения и в целом вести себя не так, как надо. Это происходит потому, что за самоконтроль у нас отвечает вторая система. И если вдруг в этот момент она занята какими-то другими важными делами, то правления берет первая система, а она уже старается все решать, как обычно, на автомате попроще, без лишней нагрузки. А следующее искажение менее очевидно. Оказывается, мы с вами очень плохо понимаем статистику, потому что наше восприятие ее зависит во многом от формулировки. Например, фраза «выживаемость после операции составляет 90%» звучит как-то более ободряюще, чем фраза «смертность после операции составляет 10%» правда хотя по сути данные одни и те же и к сожалению к сожалению эти иллюзии могут также сказываться и на профессиональной деятельности в книжке приводится пример про психиатров которым рассказывали статистику в разных формулировках и просили принять решение отпускать на волю их пациентов или не отпускать и в более мягких формулировках гораздо больше психиатров согласились отпустить своих пациентов. Хотя, опять же, повторюсь, статистика была одна и та же. И можно долго удивляться, но мы с вами также подвержены действию таких уловок, поэтому давайте будем повнимательнее. Самоуверенность и интеллектуальная ленность — это еще наши довольно частые спутники. Когда не хочется в чем-то долго разбираться, взвешивать что-то, заново изучать, мы очень легко притягиваем за уши, любые вообще возможные аргументы, чтобы только оправдать то утверждение, которое у нас уже есть. Также на автомате происходит такая штука, как прайминг, это влияние стимулов друг на друга. Например, если вас навести на мысль о старости, то вы, скорее всего, начнете немножко двигаться, как старик. И наоборот, стариковские действия и движения побудят так или иначе мысли о старости. Также опыты показали, что просто сама мысль о деньгах, не конкретные там деньги или вознаграждения, а просто мысль про деньги дает человеку установку на индивидуализм, то есть он становится более закрытым, он не принимает просьбы и сам не просит помощи, хотя это просто мысль о деньгах. То есть получается, что наши мысли и наше поведение сами себя как-то регулируют, но, к сожалению, это часто происходит без нашего ведома, поэтому не так, как нам бы хотелось. Идем дальше. Эффект когнитивной легкости говорит нам о том, что информация, которая легко сформулирована, легко читается, которая очень много раз повторяется, такую информацию человек гораздо проще воспринимает и гораздо проще с ней соглашается. Потому что все это преимущественно обрабатывает система 1, а она более поверхностная. Ну и отчасти, наверное, поэтому легкий, примитивный, простой контент в соцсетях гораздо более популярен. Иллюзия воспоминаний и истины приводит к тому, что когда мы слышим какое-то утверждение несколько раз, оно становится нам знакомым, можно сказать, почти родным, а мозгу вообще тяжело отделить знакомое от истинного. И тут механизм очень простой работает. Когда мозг слышит какое-то утверждение, и после него ничего плохого не происходит, он думает, ага, ну я в безопасности, все нормально. Потом он еще раз слышит это утверждение, опять ничего плохого не происходит, а может быть даже что-то хорошее, и еще раз, и еще раз, и так появляется положительное подкрепление. Мозг считает это все достоверным, без всяких проверок. И даже если во всем большом утверждении нам встречается всего одна правдивая фраза, или знакомая, то мы по умолчанию считаем все утверждение правдивым. Чтобы не разбираться там, лишнюю энергию опять не тратить. Следующая иллюзия – это эффект ореола. Когда мы что-то узнаем, какую-то информацию о человеке или о ситуации, эта информация начинает влиять на все наше остальное восприятие этого человека и ситуации, и на всю последующую получаемую информацию. Например, я познакомилась с каким-нибудь человеком, пообщалась с ним там, одну минутку. Да? Из всего нашего разговора я смогла вынести только то, что человек коммуникабельный, общительный. И все. И на основе этого факта я начинаю достраивать, что, наверное, он еще и дружелюбный какой-то, очень приятный человек. Возможно, он еще порядочный, наверное, хороший, да. Может, он там животных любит, не знаю, благотворительностью занимается. То есть я наращиваю ореол выдуманных каких-то фактах вокруг одного известного мне, хотя на самом деле все это может быть не так. Ну, и это, конечно же, неправильно. Зачем нам такой самообман? И еще мы часто пренебрегаем вероятностью, делая выводы на основе только тех фактов, которые мы знаем. Например, если я вам Попишу молодого человека, такого робкого, спокойного интеллектуала, и спрошу, кем он работает, библиотекарем или фермером. Большинство людей скажут, что библиотекарем, просто потому что по описанию, ну, как-то больше подходит. Но почти никто не будет учитывать тот статистический факт, что парней библиотекарей на всю страну, ну, человека 2-3, я утрирую, конечно, но... А фермеров парней гораздо больше. Поэтому кроме фактов нужно учитывать еще и какую-то вероятность события. Да, но есть еще другая крайность. Система 1 очень любит упрощать вопросы. И там, где нужно разбираться, она просто меняет формулировку так, чтобы можно было на нее ответить более упрощенно. Что имеется в виду? Если, например, человека, принимающего решение, спросит, а может ли вот та конкретная женщина стать шерифом? Для того, чтобы ответить, ему же нужно сидеть, изучать, да, какие навыки у этой женщины, кем она вообще работала до этого, что она может, что она умеет. Это все очень долго, много энергии на все это тратится. И поэтому система 1 этого человека упрощает вопрос до такого, на который можно ответить шаблонно. Она спрашивает его, а может ли вообще женщина быть шерифом? И по усредненному представлению о нормальном мозг дает неаргументированный, не объективный, но зато быстрый и легкий ответ. Так, вы же понимаете, да, что автор американец израильского происхождения, поэтому и примеры все такие из американской реальности. Фермер, шериф и так далее. Самое забавное, что после этого человек, скорее всего, будет абсолютно убежден, что он все правильно понимает и все знает. Почему? Потому что у нас есть очень мощная иллюзия понимания, когда мы думаем, что мы понимаем ситуацию, хотя на самом деле знаем лишь очень малую ее часть, буквально вот маленькую верхушечку большого айсберга. Все потому, что мозг просто не терпит состояния неопределенности, ему обязательно надо все идентифицировать, все объяснить для самого себя, все понять. И если данных для объективного ответа нет, то он, конечно же, сам все себе дадут а куда деваться. Это любопытное качество накладывается на то, что человек сам по себе существо очень самоуверенное. И из-за этого получается, что мы яростно защищаем какое-то свое убеждение, свой образ реальности, который может этой самой реальности вообще не соответствует. И особенно плохо это в ситуации с экспертами. Человек, накопивший больше знаний, в некотором роде слепнет от иллюзии умения и от той же самой самоуверенности, и начинает думать, что если я знаю много, значит я знаю все. И многие политологи, историки, финансисты, ученые и другие прекрасные люди начинают строить ложные прогнозы или давать какие-то некорректные рекомендации объяснения только потому, что ну, я же эксперт, я все знаю, а если нет, то ну, от меня же этого ждут. И еще, кстати, часто говорят, что вот да у него профессиональная интуиция, чуйка. Ну, Каниман говорит, что никакой такой интуиции не существует, это просто результат накопленного опыта. И вот он как раз приводит отличную цитату Герберта Саймона, что ситуация дала подсказку, подсказка дала эксперту доступ к информации, хранящейся в памяти, а информация уже дала ответ. Так что интуиция это не что иное, как узнавание. Когда мозг незаметно преобразовывает накопленный опыт в решение, еще толком не успев его осмыслить и объяснить, то человек думает, что оно это интуиция сработала. Ну и почти каждый, наверное, на себе ощущал, что нежелание проиграть гораздо сильнее, чем желание выиграть. Примерно в два раза. И это непринятие потерь обусловлено тем, что мозг лучше замечает негативное, чем позитивное. Например, гневное лицо на фоне множества счастливых лиц мозг заприметит довольно быстро, почти сразу. А вот одно счастливое лицо на фоне гневных лиц будет очень тяжело найти что в целом и понятно, потому что даже одно гневное лицо может напакостить, ой-ой-ой. Все опять-таки из-за необходимости оценивать безопасность среды вокруг. И, видимо, поэтому все хорошее часто воспринимается нами как просто должное, нормально, сильно радоваться не будем, так и должно быть, а все плохое, как страшная-страшная, расстраивающая нас катастрофа. В общем, ребята, иллюзий у нас очень много. И так как система 1 всегда первая в строю, то отследить их довольно тяжело, потому что они происходят автоматически. Но кое-что сделать мы все-таки можем. Попытайся отслеживать, в каких ситуациях именно в твоей жизни мозг попадает вот в этот самый иллюзорный мир и какую систему лучше для таких ситуаций активизировать. И потом, чтобы расшевелить систему 2, попробуй прочитать что-то написанное сложным шрифтом или просто в очень сложной формулировке. Решение математических задач то поможет в этом случае. А вот чтобы активизировать первую систему, надо, наверное, постараться расслабиться, представить что-то радующее тебя, представить ощущения и ситуацию безопасности. Если ты хочешь, чтобы твои идеи лучше принимались гораздо большим количеством людей, то формулируй их максимально просто. Используй простые, легко произносимые слова, печатай на хорошей бумаге, используют для этого шрифты легко читаемые, можно попробовать привязать как-то эту информацию к той, которую люди уже знают и уже хорошо принимают. Ну и, конечно же, повторять, повторять, еще раз повторять. Если какой-то эксперт строит прогнозы со стопроцентной вероятностью, то, скорее всего, он не такой уж и эксперт. И, возможно, это просто действие иллюзии. Гораздо объективнее на мир смотрят менее категоричные эксперты, которые умеют сомневаться и делают скидку на возможные изменяющиеся обстоятельства. И вообще быть в чем-то неуверенным и периодически подвергать свои убеждения сомнениям – это нормально. Ведь ты никогда не можешь знать, насколько корректно сработали системы в твоей голове именно сейчас. Но надо отдать должное. Даже при таком большом количестве иллюзий, две системы в нашей голове проделывают колокольчик колоссальную работу, и в большинстве случаев действует довольно слаженно. И от себя хочу добавить, что на сегодняшний день существует достаточно большое количество различных теорий с отделением мозга на разные системы, и чаще всего они друг другу не противоречат, а даже дополняют. И эта теория Канемана также может помочь лучше понять себя, понять устройство своего мозга, и хоть на чуть-чуть, но улучшить качество своей жизни, чего я, собственно, вам и желаю. Спасибо, что дослушали до конца. Приглашаю вас ознакомиться и с другими моими аудиозаписями. Возможно, вы найдете среди них еще что-то интересное и полезное для себя.